0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 34. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos iniciar com este episódio, o capítulo de número 16 dessa obra maravilhosa, Tramas do Destino, aonde a gente vai entender um pouco mais agora é, o comportamento de quem é esse médium, né, esse espírito que Miranda introduz aqui nessa história romance, estamos falando de Epifânia, que, é a, que foi né, a pessoa que permitiu que grandes ensinamentos sobre a, a mecânica da vida é, pudesse ser então entregue na reunião é, espírita, na casa Espírita, que a família Fergusson aprecia e, e, então, a mensagem se dá numa reunião pública dialogando com aquele item do capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Inimigos Desencarnados, é por ali, inclusive, que Miranda tira, né, que dá título ao capítulo. E o espírito que se comunica, se comunica utilizando a condição medianímica daquela mulher. Epifânia. E aqui no capítulo 16, que é um capítulo que a gente vai buscar dividir em duas partes, a primeira parte é uma espécie de diálogo da família Fergusson com esse mesmo Espírito, com essa mesma pessoa, com esse mesmo médium, essa mulher, Epifânia. E o segundo bloco desse mesmo capítulo 16, a gente dividiu assim, é, Miranda apresenta para nós as características dessa pessoa, né, que dava a ela, inclusive, essa condição do mediunato, o comportamento dela, que a gente já vai ver qual é. Mas o episódio passado, nós nos despedíamos da reunião mediúnica. E eles foram convidados, né, depois da reunião, com todo aquele conjunto enorme de informações, dona Artemis é, em, em elevo, né, em altíssimas reflexões. Eram mensagens novas que chegavam ao coração daquela família, sobretudo dessa matriarca, né. Estava ali Hermelinda e também Gilberto participando, o menino Gilberto, né, já que Lisandra... Precisou ficar em casa pela condição que ela apresentava, os problemas psiquiátricos, a ranceníase, tudo isso que vocês recordam. Mas os três foram à reunião pública, né motivados ali pelo convite do enfermeiro Cândido, que fazia esse papel de dar assistência à família e também de dar assistência no hospital onde ficava o senhor Rafael Ferguson. Então, ele dava toda a assistência, vamos dizer assim, do ponto de vista moral, né? Para aquela família que passava por dores muito augustas. Ele é um homem muito probo e igualmente sensível. Então, leva a família, eles participam da reunião mediúnica. E depois, aqui agora, no capítulo 16, eles são encaminhados para a sala de passa, né? No momento próprio, vai nos dizer Miranda, Cândido conduziu à Câmara de passes os queridos Convidados, e aí foi nesse momento que ele se vem ali naquele ambiente, né? Para poder receber o passe, essa transfusão energética, né? Com igualmente vibratória, é e trava-se ali o diálogo entre Epifânia e os presentes e a família Fergusson. Vou repetir, né? Dona Artemis, Hermelinda e o menino Gilberto, né? O jovem Varão, os três estavam ali, e o diálogo se faz. E Epifânia, já pela sua é, possibilidade medianímica, ela vai dizer assim, Vejo entre ambos, em atitude maternal, venerando a entidade que me diz chamar-se Adelaide. Aí eles entram no estado de comoção, né? Porque, de fato, ninguém avisou nada, Cândido, a literatura não deixa passar, não deixa, né? Nenhuma informação de que a Epifânia houvera sido brifada, vamos dizer assim, receber um briefing, né? Uma informação anterior de quem eram aquelas pessoas. Nem muito menos o próprio enfermeiro Cândido, que dava assistência à família, conhecia detalhes né? de quem houvera sido a mãe de Dona Artemis, e, e ela aqui, a médium, né? demonstrando essa possibilidade, cita o nome de Dona Adelaide. Vejo aqui uma pessoa e tal, e cita o nome dessa pessoa, e realmente a família entra no estado de comoção, todo mundo vai às lágrimas. Os visitantes, diz-nos aqui Miranda, não dominaram a emoção. Eu fico imaginando o, a beleza do momento, porque, de novo, isso aqui não é um livro de ficção. É uma história, sim, mas é baseada em fatos reais, como a gente lê naqueles filmes, né? Na, na, na introdução dos filmes que trabalham dados é, biográficos. Isso aqui é uma história. Os nomes foram alterados por Miranda, certamente que sim. É, mas o fato em si, ele existiu. Então, a beleza do momento, a gente fica buscando né, perceber como é que deve ter sido interessante, belo, né? singelo, emocionante, o assunto. E o menino Gilberto, então, ele, ele, em função de toda aquela situação nova, já houvera sido sensibilizado na própria palestra, ele, então, ele chora, né, tem um, um choro convulsivo, vamos dizer assim, e Miranda produz a seguinte anotação, que aí já é a dona Adelaide se servindo das possibilidades mediúnicas da médium, né, da, da jovem mulher Epifânia. Chore, filho, aconselhou Epifânia, transmitindo as palavras da benfeitora desencarnada. Era uma... é o médium, <risos> é, o, é o papel do médium. Ele, ela, Epifânia, estava funcionando como médium. Percebia, via o espírito e permeava as informações. Chore, filho, né? mediante aguçada audiência, porque ouvia né, a dona Adelaide dizer, necessário romper os diques da mágoa, para que as águas generosas e refrescantes da esperança possam acalmar o coração. Isso é cercado de poesia. Manuel Flamengo de Miranda realmente é um autor espiritual brilhante, porque ele é muito delicado, é muito doce, o livro todo é aureoloado de uma simplicidade, entendendo simplicidade aqui, a expressão máxima de Leonardo da Vinci, né? A simplicidade é o supremo grau da sofisticação. É um livro muito sofisticado. É um homem realmente muito sofisticado. Manoel Flamengo de Miranda, e ele deixa na obra... Essa simplicidade dele, isto é, essa sofisticação. E o, 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 o diálogo é, continua aqui mostrando... Isso é um ensinamento para nós, né? É a, foi a vida da família Fergusson, mas o objetivo da obra é nos ensinar. Então, o, do ponto de vista didático, técnico, pedagógico, vamos dizer assim, Miranda tem um objetivo de evangelizar-nos através dessa literatura. Então, ele vai falar da dor, né? Vai dizer assim, o sofrimento, a soledade, não são penas impostas pela divindade. Antes, constituem corrigenda salvadora. Eu, quando li isso, me lembrei, quando a gente era pequeno, hoje as escolas, é, a lei de diretrizes e bases no processo da educação, já não usa mais esses mecanismos. Mas, como eu sou da década de 70 e do século passado, né, na, na escola... Quando a gente fazia alguma peraltice, né, alguma coisa errada, por exemplo, se beliscasse o amiguinho, né, criança tem muito isso, então a gente se via na obrigação de... era o castigo. Escrevia 50 vezes, não devo beliscar o amiguinho, não devo beliscar o amiguinho. Tinha professor que deixava, tirava todo mundo da classe no recreio, entregava o giz, né, porque eu sou da época do giz de cera, hoje é aquele pilô, né, com álcool e tinta, a lousa mudou, né, mas eu sou da época do quadro negro. É, que era verde, a gente chama de quadro negro, mas era verde. Mas enfim, escrevia no giz ali, não devo é, fustigar o amiguinho, não devo be be beliscar o amiguinho, né? dá um beliscão. E escrevia aquilo 30 vezes, 50 vezes, 100 vezes, dependendo da falta tinha que escrever muitas vezes, 100 vezes, 200 vezes, e aquilo ficava ali. esses mecanismos né, de correção, é disso que trata né, é, é, o sofrimento, não são impostos pela divindade, como a gente recebia, assim, positivo do castigo, como instrumento de corrigendo né? Eles são o é, um mecanismo de salvação, porque eles, eles, vamos dizer assim, eles alteram o pivô. A gente vai, a gente usa essa expressão que vem do francês, né? Transformou em verbo, igual o deletar, né? To delete, que virou deletar. Agora, deleta o arquivo, né? E esse verbo não tem em língua portuguesa, mas a gente usa. Então, o pivô que vem do francês... É, se apropriando desse neologismo, a gente, então, precisa pivotar. O que, que significa? Alterar esse centro, né? Precisa fazer uma transferência. Entender que o sofrimento não é uma punição, um castigo de Deus, mas um mecanismo de correção. E trabalha aqui a ideia de Jesus. Jesus ofer lhe ofertou, por agora, a colheita de frutos azedos. Olha que bonito em decorrência da má sementeira. Então, trabalha conosco, é, de fato, essa relação de causa e de efeito. Para que a gente perceba que as dificuldades do mundo, essas dificuldades, elas não, são, não estão conosco é, por acaso. Aliás, esse é um dos grandes princípios da doutrina espírita, essas relações de causa e de efeito, né? Então, é, ele aqui, ele vai trabalhar no desdobramento desse assunto, né? Miranda, aproveitando o diálogo da família, né? Vai trabalhar é, a continuidade da ideia, olha. Use a lucidez e plante a messe da paz com que enriquecerá os companheiros de lutas. É... Nessa perspectiva, a gente pode se per perguntar assim, bom, o problema está aí. Né? Disso que está aí, o que, que eu posso fazer para melhorar? O que, que eu posso fazer, né? Quando ele fala de usar a lucidez. Existem alguns problemas, o, o estoicismo, né? Que é uma corrente filosófica muito interessante, trabalha isso como princípio. Existem coisas que a gente não tem condição de modificar. E existem outras que estão dentro de nós, são endógenas. A gente não tem condição de modificar a opinião dos outros a nosso respeito. É, mas nós temos condição de nos modificarmos e sem alimentar a esperança que o outro observe isso. Porque isso, do ponto de vista é, do estoicismo, é uma tolice, como um princípio filosófico, a gente imaginar que nós temos gerência sobre o sentimento alheio. Então, é sempre em cima das nossas próprias possibilidades, né? Até preparando esse estudo, a gente assistiu, né, tem o YouTube é cercado de outros vídeos, a gente produz conteúdo, também consome conteúdo. Então, existe, né, um conteúdo expedido, né, é, pela, por uma ferramenta chamada TED, né, TED Talk, e lá a gente encontrou o pensamento de um rapaz, né, um rapaz, né, o, o Sam, Sam Burns, eu acho que é assim que pronuncia o Burns, que pronuncia o nome dele. O menino Sam é um, um jovem de 17 anos, mas a, a, a primeira imagem é bem impactante, porque quando a gente olha para o rapaz, né, sentado na cadeira, no meio do palco, uma luz, foca, né, tudo praticamente na penumbra, e ele ali no centro é, daquele espaço, né, um talk show, ele sentado, tinha 15 minutos para falar, dá até para perceber que tinha um cronômetro é, decrementando o tempo dele, mas quando a câmera foca no rapaz, a gente observa... É, o que se observa é um homem aparentando alguma coisa em torno de 80 anos de idade. É, sem cabelo, é, muito magro, um rapaz, e é um jovem de 17 anos. E pelo impacto que ele sabia causar, ele já se apresenta dizendo o nome e falando que possuía 17 anos de idade. Por quê? Porque possuía uma, uma, uma patologia, uma doença muito grave, raríssima, né? É, Progéria, o nome da, da doença, que, que dava a ele essa condição de, de velhice, né? É, é, era uma, uma proteína, a ausência de uma proteína que provocava todo aquele efeito patológico grave. Ele não conseguia tocar, ele gostava de tocar, não segurava os objetos, porque era muito fraco, muito franzino, com aspecto de, de, de muitíssima idade, no entanto, era um jovem. O espírito era o espírito de um jovem de 17 anos de idade, né? É, e ele, é, ele, ele traz né, para gente esse conteúdo, né? Ele chama de philosophy, né? My philosophy for a happy life, né? Que é o texto dele, né? A minha filosofia de vida... Por uma, por uma vida feliz, então ele colocava esse princípio estoico. Eu não tenho como modificar a minha doença, mas o que, que eu posso fazer para viver melhor, né? É disso que Miranda trata quando, quando lida com essa ideia da lucidez, né? Use a lucidez e plante a semente da paz. O que, que eu posso fazer para modificar as coisas que estão à, à minha volta? E como o Espiritismo trata da imortalidade da alma... A gente observa na literatura espírita essa visão de futuro, essa prospecção, essa meta a alcançar, que não está aqui no momento, né? A gente planta no momento para colher adiante. Então, nessa visão de futuro, Miranda vai anotar o seguinte. A hora máxima da noite é também o prelúdio do instante primeiro do dia, né? Sigamos o rumo da madrugada, ou seja participemos das situações do jeito que elas se nos apresentam, entendendo que nós somos espíritos imortais. A madrugada, por mais longa que se nos apareça, o que nos aparente, ela é sempre a finitude daquela madrugada. Mais tarde, no leste, o sol continuará beijando a linha do horizonte, deitando por sobre a face da terra os seus raios luminosos, fazendo seu périplo do leste para o oeste, como todos os outros astros no firmamento, isto é, por maior seja a dificuldade, ela passará. E essas luzes serão resultado desse nosso estoicismo, serão resultado desse nosso esforço, porque cada um de nós sabe a dor que carrega dentro de si, as dificuldades que ela precisa enfrentar no seu mundo íntimo, que trata aqui o livro, e ele fala dessa hora máxima, né, desse pico, é o um momento, é um instante supremo aonde as circunstâncias da natureza parecem é, suscitar, parece arrancar de nós o máximo que nós poderíamos entregar de estoicismo a exemplo desse menino Sam, que possuía uma patologia gravíssima, né, se movimentando com 17 anos, com a aparência de um homem de 80 anos de idade, né, a expressão dele, inclusive, não aportava nenhuma beleza, né, e era um jovem cheio de vida, por dentro, e ele fala em 15 minutos da sua filosofia de vida, como ele enxergava a vida. É disso que trata aqui Manuel Filomeno de Miranda quando desdobra para nós o encontro que a família Fergusson teve com Adelaide através da mediunidade augusta de Epifânia. Então, tudo isso dá aquela circunstância, aquela sala de passe, aquele ambiente o aureoloado, né de oxigênio espiritual bem -fazejo. E Miranda anota o seguinte, o recinto, porém, um santuário ameno, fazia-se ante-sala do paraíso. Porque aqueles espíritos, eles estavam vivenciando algo muito novo. Vamos lembrar que a família Ferguson era católica. A dona Adelaide nunca houvera tido contato com essa realidade. Né? Imagina, ela assiste uma palestra já bebe de um mundo de informações e depois, na hora que vai tomar o passe, a médium fala de sua mãe. O menino Gilberto entra em pranto. A Dona Artemis fica, então, assim, é, completamente é, enlevada, até porque Dona Adelaide, sua mãe, estava ali, velando por ela, amparando-a, né? A gente lembra do, dos capítulos anteriores onde a gente trabalhou a ideia do sono. Ela possuía é, intuitivamente o entendimento de que a mãe estava ali amparando-a, né? Acreditava na imortalidade da alma e agora era comprovação, porque afinal de contas era uma mulher estranha aos seus interesses familiares. Quem era a Epifânia, né? Então, era ali a imortalidade da alma, falando dos amores, falando... Então, é realmente um movimento muito lindo. E nessa direção, Miranda anota assim, olha que interessante, ó. Toda cruz é símbolo de libertação. As duas traves que se conjugam hoje para o sacrifício, convertem-se depois em asas para a ascensão vitoriosa. É a gente observa a beleza, eu mencionei aqui o, a robustez, né? a singeleza, a sofisticação de Manuel Fernando de Miranda, ele deixa claro, a, 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 ainda que de forma simples, de forma delicada, a sua grandeza nas anotações, né? enaltecendo, inclusive, potencializando, pondo luzes nesse momento, para que isso se refletisse no nosso aprendizado, que o objetivo aqui ele é um cubo multifacetado. Mas uma dessas faces do cubo, talvez a mais importante e interessante, seja o nosso próprio aprendizado em cima dessas lições. E como isso é uma beleza... Ele continua no seu texto maravilhoso, nos dizendo, né? Temos estado juntas, de mãos entrelaçadas, erguendo o fardo e conduzindo, subida acima, até o planalto do livramento e liberação das dívidas. Isso era a mãe falando para a filha, através de uma média. A gente fica imaginando a beleza. E continua, né? Lisandra e Rafael se redimem. O Calvário é uma estação que precede a ressurreição em triunfo, a, com a comunhão em júbilo entre os amigos e a ascensão em glória para todos nós. Porque era um compromisso familiar. Existiam, sim, dívidas individuais. Até porque o crescimento do Espírito é do Espírito. A gente não transfere crédito como numa conta corrente, um TED ou um DOC para uma outra pessoa. Todo conjunto de valores morais, intelecto-morais que a pessoa adquire, ela é individual esse valor. Mas aquilo estava, aquela dívida, aquele aporte dentro de um contexto familiar. E aqui cita Lisandra e Rafael, ambos estavam com né? isto é, com lepra, em condições muito severas, se apresentava o patriarca da família, inclusive isolado de toda a família, e a menina Lisandra, agora uma jovem mulher, com quadro psiquiátrico muito grave, com convulsões, né? em processos que Miranda chama a atenção aqui como processos de auto-obsessão, e também houvera contraído a rancenias. Então é um quadro familiar que a dona Adelaide faz questão de citar para a dona Artemis, pela mediunidade de Epifânia, que os dois, né, Lisandra e Rafael, estavam se redimindo. São mensagens que vêm do alto, né? E eles continuam aqui, né? É, numa espécie de justificativa aqui nós não... É, quando a gente está diante de uma situação muito dura, a gente costuma, assim, buscar a lamentação, a lamúria, a queixa, né? E o livro aqui, Miranda trabalha esse assunto. Não lamente pelos nossos enfermos. Agradeça a Deus o quinhão de bênçãos com que crescem para a verdade. Porque, de uma forma geral, a lamentação ela leva à prostração. Agora, a, a, o agradecimento ele é mola a criatura para mudança, portanto, para melhor, né? De novo. Eu vou destacar aqui um trecho em que Miranda coloca no livro, fazendo, é, ratificando essa visão de futura. O tempo nos dirá mais tarde o que o momento não pode nem deve elucidar. Porque existem questões que são tão é, engendradas, né? Daí o título da obra, inclusive, né? Tramas do destino. Existem tramas... É como se fosse aquele nó cego, né? que a gente precisa tirar um monte de nó cego, que a gente vai tirando um por um. E é só o tempo mesmo, à medida que a gente vai dissipando esses nós, que nós vamos sendo capazes de entender a trajetória da linha. Então são situações muito difíceis. né? E ele desdobra isso finalmente nos dizendo fenômeno compreensível enquanto Epifânia sintonizava psiquicamente a ouvir, fez-se dócil instrumento para a psicofonia consciente de que a entidade se utilizou com proficiência e sabedoria. Então a gente observa aqui a delícia que é a mediunidade a serviço do bem, sem alarde, sem anúncios, no reservado ali no cômodo, entre pessoas sofridas. E a mediunidade se transforma em luz, modifica completamente o ambiente. É realmente um ponto de reflexão entre nós, né? Qual a nossa contribuição aqueles de nós que nos colocamos como médiuns ostensivos? Qual é o nosso papel diante das necessidades humanas, né? Diante do esclarecimento sobre a imortalidade da alma? O que, que a gente deixa perpassar? Qual é o nosso mundo íntimo? Quais são as nossas habilidades emocionais que permitem sintonia com esse ou com aquele espírito? Essas são reflexões muito interessantes. E aqui, é, Miranda anota, então, que eles vão se despedindo, né? Depois desse enlevo dessa beleza. Despediram-se de Cândido, rumando ao lar, sob o dossel das estrelas, com as almas luarizadas... E em paz. Aqui a gente encerra esse primeiro bloco desse capítulo, porque no episódio seguinte a gente vai entender que médium é essa, quem é Epifane, essa condição, essa ecleticidade medianímica, mas tudo isso nós veremos juntos num próximo episódio. Bom, sempre ao final a gente gosta de dizer, se você nos seguiu até aqui, assistiu esse vídeo completamente e ainda não se inscreveu? Por favor, Espiritismo e Mediunidade. Você clica ali em inscreva-se, do lado tem um sininho. Quando a minha esposa Regina Mercadante faz a edição caprichadíssima, você recebe o material, a notificação, em primeira mão. E nós temos também o nosso aplicativo, para você que está nos ouvindo, pelas nossas parcerias né, nas mais diversas web rádios, nós temos um aplicativo que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!